0: all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute spreche ich mit Fleming Goldbecher. Er ist Deutschcoach und gibt Unterricht auf seiner eigenen Homepage namens Natural Fluent German – und hat seinen eigenen Podcast mit dem Namen Deutsches Geplapper. Diese beiden Eigenschaften prädestinieren ihn also dazu, ein Gast in diesem Podcast zu sein, denn wir konnten gleich zwei Folgen aufnehmen. Und einmal diese hier, die ihr gerade hört, und dann noch eine, die ihr bei Deutsches Geplapper hören könnt. Die Links, die sind natürlich in der Beschreibung zu dieser Episode. Und in dieser Episode bekommt ihr viele Tipps, die euch dabei helfen können, euer Deutsch zu verbessern. In der Sprachanalyse erwartet euch dann wie immer interessanter Wortschatz, wie zum Beispiel das Geplapper oder auch mit jemandem auf Kriegsfuß stehen. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß mit dieser Episode und wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Das Gespräch Ja, hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Fleming. Ja, moin Robin,
3: vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, gerne, gerne. Wir machen ja heute zwei Podcast-Episoden, eine für dich und eine für mich und ich denke, da wir auch dieselbe Zielgruppe haben und ich glaube auch uns einig sind in vielen Belangen, was das Sprache angeht, ist das glaube ich ein super Austausch, auf den ich mich freue. Ähm, magst du dich sonst einfach mal kurz vorstellen und deine Arbeit
3: ja, sehr gerne. Also ähm, genau, ich bin Fleming, habt ihr gerade schon gehört. Ähm, ich bin 31 Jahre alt und wohne in Rostock in Norddeutschland an der Ostsee. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Und was ich mache, ja, ich bin Deutschcoach. Also ich habe mich selbstständig gemacht vor einigen Jahren ähm, als, als Deutschcoach. Das heißt, ich gebe ja Sprachunterricht für fortgeschrittene Deutschlernende. Ja, also ähm, man muss sich das äh, ein bisschen, bisschen anders vorstellen als in der Schule. Es ähm, äh, läuft eben nur online ab. Und ähm, ja, da habe ich so meine verschiedenen Techniken und Methoden, genau, die ich mir selbst angeeignet habe in jahrelangem Sprachenlernen. Ja, also Sprachen sind so eine so eine große Leidenschaft von mir. Ähm, ich spreche... Deutsch, natürlich, Englisch, äh, Spanisch, Italienisch und Französisch. Und ähm, alle natürlich so ein bisschen auf unterschiedlichem Niveau, ja. Äh, nicht nicht alle perfekt, so wie, so wie Deutsch. Und äh, genau. Ich habe halt auch lange, über lange gesucht nach den besten Methoden, Techniken. Und ähm, ja, bin da mittlerweile äh, recht, ich sag mal, erfolgreich im Fremdsprachenlernen. Und das Wissen möchte ich jetzt einfach an, an
2: andere weitergeben. Ja, und wie bist du zum Fremdsprachenlernen gekommen? Also war das schon immer so als Kind oder wann ist das äh, so, das Feuer entfacht bei dir? <lacht> äh, ehrlich gesagt gar nicht. Nee, also als Kind bzw. Jugendlicher
3: ähm, war ich eigentlich fest davon überzeugt, dass ich Sprachen eigentlich gar nicht kann. Ja, also es ging eigentlich los mit äh, Gut, Englisch ganz früh, aber das, das ging immer so. Und dann kam aber irgendwann Französisch dazu. Und ähm, da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, da muss ich mich ja wirklich anstrengen, um, um das irgendwie hinzukriegen. Äh, dann ging es um Vokabellisten lernen. Da hatte ich dann nie Lust drauf. Und was dazu kam, ich... Habe meine Lehrer halt auch einfach nicht gemocht oder meine Lehrerinnen damals, ja, und mhm. war mit denen so ein bisschen immer auf Kriegsfuß. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass ich absolut eine absolute Abneigung gegen Französisch und gegen ja, Sprachenlernen im Allgemeinen entwickelt habe. Und bei mir ging das eigentlich erst los mit, mit, ähm, mit dem Reisen. Ja. Also, ich, als ich wirklich dann auch mit dem Studium angefangen habe, so ein bisschen zu reisen, ähm, und dann eben auch ein Auslandssemester auf Sizilien gemacht habe, ähm, bin da dann auch zu Italienisch gekommen und habe gemerkt, ja, eigentlich Sprachen sind total geil und das macht Spaß und man lernt so viel über Land und Leute und ähm, kann sich so enorm erweitern und weiterentwickeln einfach. Und ja, dann habe ich einfach weitergemacht mit Spanisch
2: und genau, dann mit Französisch irgendwann. Okay, ja, cool. Und du sagtest gerade Deutsch-Coach, ne? Warum mhm. sagst du nicht Deutsch-Lehrer? Ähm,
3: ja, einerseits, um das so ein bisschen abzugrenzen von dem, was ich gerade auch erzählt habe, ne? Also, ich sehe mich nicht als Lehrer im klassischen Sinne, weil ich eben nicht an einer Schule unterrichte, weil ich nicht an einer, an einer Uni unterrichte, weil das nicht dieser typische Unterricht ist, in, äh, unter dem man sich, sich das vorstellt, ne? Also, wenn wir hören Schule und Lehrer, dann haben wir ja alle so gewisse Bilder im Kopf. Und ähm, das, das mache ich eben nicht. Ne? Also äh, unabhängig davon, also du bist ja auch Lehrer, ne? Deswegen, ich hm. äh, das hat hm. nichts damit zu tun, dass ich hier irgendwie Lehrer abwerten will. Absolut nicht, ne? ähm, Es geht einfach nur darum, dass ich ähm, ja so meine, meine ganz andere oder eigene Richtung eingeschlagen habe und die findet eben online statt und die, ähm, die basiert auf dem, was ich so als Deutsch- oder was ich so als Sprachenlerner mir angeeignet habe. Ne? Also ähm, das ist so der Unterschied. Ich habe ja auch keine klassische äh, Lehrerausbildung in dem in dem Sinne gemacht. Mhm. Also ja, ähm,
2: was hast du gemacht?
3: Ich habe ähm, studiert Politikwissenschaften und alte Geschichte. Genau. Und ähm, da dann eben während des Studiums Sprachen gelernt. Ne? Also, das waren auch, war auch mal ein, ein Teil des Studiums. Genau. Und danach bin ich dann in den Journalismus eingestiegen. Also, ich bin teilweise auch noch journalistisch tätig. Ne? Und daher kommt dann auch so ein bisschen meine, ich sag mal, Affinität zur, zur deutschen Sprache. Ne? Weil, wenn du Journalist bist, dann solltest du dich mit Deutsch auch so ein bisschen
2: auskennen. Deswegen habe ich so diese Richtung gewählt. Ja. Das klingt doch spannend. Ja. Und äh, wenn du die Leute jetzt coacht online. Wo liegen da so die größten Baustellen? Was sind so deine Erfahrungen? Oh, ja,
3: <lacht> das ist ein weites Feld. Also ähm, ich richte mich ja an fortgeschrittene Ne, Das habe ich ja schon gesagt. Und äh, ich sag mal so gut wie alle, die zu mir kommen, die sagen dass sie sich einfach nicht nicht sicher fühlen und nicht selbstbewusst sind beim Sprechen. ja Und ähm, mhm. das ist so ein, ein Grundproblem, was ganz viele haben und was sich so durchzieht, dass egal, worum es geht, ja also ob es jetzt Leute sind, die ähm, auf der Arbeit mit den Kollegen sicher kommunizieren wollen oder einfach Leute, die sagen, auch im Alltag, sie finden keinen Anschluss in der Gesellschaft. So, sie haben keine sozialen Kontakte, sitzen den ganzen Tag zu Hause und lernen keine Leute kennen. ja Also, das sind so Leute, die teilweise vor ein, zwei Jahren erst nach Deutschland gekommen sind ja, und die, denen hier dann die Kontakte fehlen, weil sie merken, mit der Sprache klappt es einfach nicht, sie trauen sich nicht zu sprechen, sie trauen sich nicht aus ihrer Komfortzone rauszugehen ja, und es sind teilweise aber auch Leute, die dann schon äh, zehn oder ja, auch länger Jahre hier wohnen, ja auch mehr, mehr Jahre hier wohnen und ähm, die die immer noch nicht so richtig Vertrauen in sich selbst haben, die ganz selten Feedback bekommen ähm, und äh, ja, wenn dir nie jemand sagt, dass du gut Deutsch sprechen kannst, dann äh, bist du selbst davon auch nicht überzeugt, ne? mhm. ähm, Genau, ja und ansonsten ist es so die gesamte Palette an Themen, also Leute, die ihre Aussprache verbessern wollen, ja, die wirklich ähm, unzufrieden damit sind, die nicht wissen, wie man das Ü oder das deutsche R ausspricht, ja, oder wann man das deutsche R eben nicht ausspricht, ja, ähm, Leute, die einfach auch ihre Schreibfähigkeiten verbessern wollen. ja, Das ähm, mag ich auch sehr gerne, weil, wie gesagt, ich komme ja aus dem Journalismus. Ich weiß, wie Texte geschrieben werden müssen. Ähm, deswegen kann ich den Leuten da auch sehr, sehr gut behilflich sein und ihnen, ihnen äh, Techniken zeigen, wie sie sich da verbessern können. Ähm, genau, klar, es geht auch immer irgendwie um die Grammatik. Auch das ist dann immer wieder ein Thema. Das machen wir dann im Coaching quasi. Es ist so ein durchgehendes Thema, aber ich mache keinen spezifischen Grammatikunterricht, ja, weil ich davon
2: selbst nicht so viel halte. Das ist, entspricht nicht so meiner Idee vom Sprachenlernen. Das ist vielleicht auch schon die richtige Überleitung äh, <lacht> zu den zehn Schritten für fließendes Deutsch. Du hast ein E-Book geschrieben und äh, das finde ich auch immer gut als ähm, Vorbereitung auf einen Podcast. Wenn man etwas zu lesen hat, vom Gast, dann kann man immer so ja, einfach sich schon mal Stichworte aufschreiben und dann noch mal nachfragen, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich würde sagen, wir gucken uns diese zehn Schritte jetzt einfach mal an. Ja, sehr gerne. Wir müssen nicht alle im Detail besprechen. Ich kann sie ja einmal kurz nennen. Ähm, Schritt eins war die richtige Methode. Dann Nummer zwei die Motivation. Schritt drei die Umsetzung. Schritt vier Schluss mit Grammatik, hast du gerade schon gesagt, finde ich sehr, mhm. sehr interessant, da würde ich ganz gerne auch tiefer noch einsteigen. Schritt 5, mhm. das geeignete Lernmaterial. Schritt 6, entwickle deine Lernroutine, auch sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Schritt 7, nutze die Dead Times, was das sind, werden wir auch gleich nochmal besprechen. Mhm. Schritt 8, Geduld und Ausdauer. Auch sehr, sehr wichtig. Also ich, ich nick hier die ganze Zeit. Ich sehe das kann schon. Ich, kann ich nur unterstützen auf jeden Fall. Ja. ja, Schritt 9, das richtige Lernumfeld und Schritt 10 Erfolgserlebnisse schaffen mhm. und feiern hoffentlich auch. Ja. Auf jeden Fall. Ja, eine lange Palette. Wie gesagt, ähm, Wer alle Sachen wissen will im Detail, der kann sich gerne dein E-Book runterladen. Es ist vollkommen gratis. Und wir gucken jetzt in den einen oder anderen Schritt hinein. Mhm. Die richtige Methode, über Methoden wird ja viel gesprochen, auch in, die, in der Lehrerausbildung. Was ist denn eine Methode, die du gerne anwendest?
3: Ja, also, ähm, genau, Methode ist, ist äh, ja so ein... So ein äh, ja, komplexer Begriff, ja, also eine Methode umfasst äh, in meinen Augen verschiedene, verschiedene Lerntechniken oder kann verschiedene Lerntechniken umfassen. Ne? Ähm, ich will ganz zu Anfang auf jeden Fall erstmal sagen, ähm, es gibt nicht die eine Methode. Ja, also. Von diesem Gedanken sollte man sich schon mal lösen. Es ist nicht so, dass diese eine Methode ähm, Wunder bewirkt und genau die wäre, die man jetzt unbedingt braucht, um fließend Deutsch oder sonst was zu lernen. Das ist auf jeden Fall nicht so. Ähm, es gibt so viele Beispiele, wo Menschen oder äh, Sprachenlerner einfach mit verschiedensten Methoden an ihr Ziel gekommen sind. Ne? Und ähm, das ist erstmal der Punkt. Also sobald ich merke, die Methode hilft mir weiter, ja, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, das macht mir auch Spaß, ja, da kommen wir später gleich, glaube ich, noch zu, dann, dann ist es schon gut, ja, dann ist das schon verdammt wichtig. Die Methode, die ich einfach ähm, am meisten ähm, oder am, am besten finde, ja? die wo ich mich auch am meisten identifizieren kann, ist der Natural Approach of Language Learning. Also das beschreibe ich in dem E-Book auch genauer. Also dieser natürliche Ansatz des Sprachenlernens.
2: Stephen Krashen.
3: Stephen Krashen, so ein amerikanischer Sprachwissenschaftler. Hm. er hat das Ende, Anfang der 80er, glaube ich, geschrieben. genau. Und ähm, ja, im Prinzip ist es recht simpel. Ja? Also es basiert darauf, dass du dir eine Sprache aneignest und nicht lernst. Also der Unterschied zwischen Lernen und Aneignen ist ja quasi, ähm, Kinder eignen sich eine Sprache an, ne? Kinder eignen sich ihre Muttersprache an, sie sind die ganze Zeit mit der Sprache umgeben, ihre Eltern sprechen mit ihnen, ihre Geschwister, ihre Großeltern, äh, sie lesen hier ein, ein Wort und hören da ein Wort und fangen an zu sprechen, sie eignen sich das an, aber sie haben nie ein Grammatikbuch in der Hand. Das Lernen einer Sprache ist das, was ne, wir vorhin schon kurz angesprochen haben in der Schule. Dieses aktive, bewusste: Ich lerne jetzt Grammatik oder wie auch immer. Ne? Also beziehungsweise Lernen heißt nicht in jedem Fall Grammatik, aber das heißt wirklich so aktiv und direkt. Ja. Und ähm, das ist schon mal der Unterschied, den äh, Stephen Creshen da macht. Ähm, aneignen ist wirklich ein natürlicher Prozess ne? und ähm, im Endeffekt um das ein bisschen abzukürzen und nicht zu sehr ins Detail zu gehen bei dieser Methode, ist es einfach einfach so, dass wir wirklich durch durch interessante, unterhaltsame Lernmaterialien diese Sprache absorbieren. Ja, und das ist so die Idee dahinter. Also viel lesen, ganz, ganz viel hören, vor allen Dingen hören. Und ähm, das auch immer wieder wiederholen, ja, dass wirklich diese Sprache fließen kann und du sie Stück für Stück absorbierst. Und das ist so mal ganz, ganz grob zusammengefasst die Theorie von Greshen und das, was diese Methode ausmacht.
2: Ja, die verfolgen wir ja auch beide in unseren Podcasts. Dein Podcast heißt Deutsches Geplapper. Äh, mhm. Verlinke ich natürlich auch noch, damit wir die andere Hälfte des Podcasts auch noch hören können. Mhm. Ja, und äh, in meiner ersten Episode habe ich tatsächlich auch diese Theorie von Stephen Creshen angeführt. Also mit dem Hintergedanken habe ich das auch gemacht. Und das ist natürlich schön, wenn etwas für einen selber funktioniert und man das dann in der Literatur auch noch wiederfindet. Mhm. Ähm, wobei er natürlich auch sehr extrem ist. Also wenn man ihm erzählt, dass Sprechen auch unheimlich wichtig ist, dann sagt er, weiß ich nicht, gibt es keine Beweise für. <lacht> das yeah, fand ich ein ja. bisschen, also ne, er schwimmt da auch so ein bisschen in seinem eigenen Saft, aber ähm, ist grundsätzlich ist es natürlich wichtig, guten und authentischen Input zu haben, der Spaß macht. Das ja, ist, aber, denke ich, auch... Aber,
3: Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Äh, genau, aber auch zu dem Thema, ne? Sprechen... Ähm, ist wichtig, das wird dir jeder bestätigen, der dann äh, schon mal versucht hat, so auf fließendes Niveau zu kommen, ja, aber ähm, es das ist halt das Problem, was ich auch in dem E-Book geschrieben habe, viele glauben, du musst von Anfang an sprechen und da hm. stimme ich Crashen vollkommen zu, musst du nicht, weil wenn du von Anfang an sprichst, dann läufst du Gefahr, dass du die Strukturen aus der aus deiner eigenen Muttersprache übernimmst, ja, weil du, du hast ja noch gar keine Ahnung, äh, wie du Sätze in der Fremdsprache bilden musst, ja, Du, du kennst dich null mit der Grammatik, null mit allem anderen aus. Also, was sollst du sagen, wenn du noch nicht mal, wenn du noch nichts gehört hast? Du musst erstmal wirklich dir Zeit nehmen, um wirklich ein richtiges Gefühl, ein wirkliches Bewusstsein für die Sprache zu bekommen. Und das schaffst du am besten durch diesen Input, durch Lesen, Hören, Wiederholen. Ne? Und wenn du das einige Monate gemacht hast, dann kannst du anfangen zu sprechen. So, das ist auch, das vertrete ich genauso. Ne? Und ähm, manchmal passiert es eben, wenn du zu früh anfängst zu sprechen, dass du dann diese Strukturen übernimmst und die kriegst du dann später auch nicht mehr raus. Ja, mhm. das ist so ein bisschen gefährlich in der Hinsicht. Mhm. Genau, aber natürlich... Generell sprechen ist irgendwann ab einem gewissen Punkt schon wichtig, ja.
2: Ähm, ja, vielleicht in dem Zuge. Also, das ist auch der Punkt, ne, mit Schluss mit der Grammatik, denke ich, den du da meinst. Ja. Also, dass man die Grammatik sich erschließt durch natürlichen Input und gar nicht so die Regel im Kopf hat. Ich habe so die Erfahrung gemacht, viele Lerner und Lernerinnen in der Schule, die wollen unbedingt diese Grammatikregel. Also, ähm, viele Lehrwerke sind ja so aufgebaut, dass man das inzwischen auch so macht. Man erschließt mhm. sich das, man liest einen Text und dann sagt man, ey, was ist denn das hier für eine Konstruktion und warum ist das vielleicht so? Aber vielen ist das, weil sie vielleicht auch schon anders gelernt haben vorher, ja, zu wenig. Ne? Die wollen die, die Regel, damit sie es direkt, also ich glaube, das hat auch was mit Sicherheit zu tun in dem Moment, damit sie es überprüfen können, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht. Mhm. Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, aber man sollte es, glaube ich, nicht übertreiben, denn dann ist es auch wieder mit der Motivation so eine Sache. Ne? Also wenn man sich ein Grammatikbuch kauft, wie lange gucke ich da rein? Wahrscheinlich fünf Minuten und dann sage ich, so reicht erstmal. Genau,
3: ja, und das ist, ähm, das ist eben das, die Gefahr bei der Grammatik. Einerseits die Motivation dann wirklich zu verlieren, ähm, ja, und andererseits blockiert, äh, ich wollte jetzt nicht die Punkte vorwegnehmen, aber wenn wir schon also bei der gerne. Grammatik sind, ja, also Grammatik blockiert ja auch deinen Sprachfluss. ja Und das ist, das ist eben das, was ich im Coaching auch so oft erlebe. Wie du gesagt hast, die Leute gehen da mit einer gewissen Erwartungshaltung ran und sie erwarten schon, dass man jetzt Grammatik lernen muss. Und das überträgt sich dann eben auch aufs Sprechen. Wenn ich die ganze Zeit über die Zeitform nachdenke und überlege, ist das jetzt perfekt oder Präteritum, dann werde ich... Immer wieder ins Stocken ins Stocken geraten, ja, jetzt gerade ich selbst schon ins Stocken, dann werde ich immer <lacht> wieder äh, kleine, kleine Pausen benötigen, um jetzt über die richtige Zeitform nachzudenken. Ja, und das ist etwas, was man erstmal verstehen muss. Ähm, es ist natürlich schön, fehlerfrei zu sprechen. Es ist natürlich schön, die richtige Zeitform zu benutzen, aber sind wir mal ehrlich, ähm, wer von uns benutzt denn jetzt in jedem Fall 100% die, die richtige Zeitform oder den richtigen Konjunktiv oder was weiß ich was. Also ich habe vor kurzem die Frage bekommen, ich bin von, von, einer, ähm, von einer, die mir bei Instagram folgt, sie hat schon C1 Niveau und sie macht trotzdem noch Fehler und das ist so de demotivierend und hat mich gefragt, ob das schlimm ist habe ich gesagt, ja, pass auf, ich lebe seit 31 Jahren in Deutschland. Das ist meine Muttersprache und auch ich mache Fehler jeden Tag. Ja, also das muss man relativieren. Sprachenlernen ist ein lebenslanger Prozess. Das ist nie, wird nie perfekt sein.
2: Ne, genau. Und da sind wir ja auch schon so in diesem Schritt 8. Ne? Geduld und Ausdauer, das kann ich auch nur unterstreichen. Also genau. ich habe genau solch eine E-Mail auch bekommen vom halben Jahr. Und im perfekten Deutsch, also waren wirklich zwei Fehler drin oder so und die hätten hätte ein Muttersprachler vielleicht auch gemacht. Hm. Äh, und da ging es dann auch darum, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich, ich traue mich nicht zu sprechen, zum Beispiel war da drin. Und äh, ich, ich lerne jetzt seit drei Jahren Deutsch und ich bin noch nicht perfekt. Und ich denke so, <lacht> ähm, okay, was soll ich da jetzt antworten? Und dann habe ich geantwortet. Pass mal auf, du hast mir gerade einen super Text geschrieben und du lernst seit zwei, drei Jahren Deutsch. Mhm. Äh, also was für Erwartungen hast du? Ne? Und ähm, mein Tipp, sie wollte dann Tipps, wie sie sich verbessern kann. Und ich habe gesagt, entspann dich. <lacht> also Sehr gut. Hätte ich ja auch geraten. Ist so. Also ich meine, wer so gut abliefert, ich glaube, da ist es wirklich so der innere, äh, die die innere Haltung, dieser innere Perfektionismus, der einem ja. da manchmal in die Quere kommt. Und ähm, man sieht sich selbst ja auch viel kritischer als andere. Das ist, glaube ich, auch immer so eine Sache. Wenn man sich dann vergleicht mit Muttersprachlern, ist das natürlich auch nicht gesund. Natürlich haben die ein größeres Vokabular. Aber... Klar, Ganz ehrlich, wer, wer, wer braucht das? Ne? Also ja. muss, ich, muss ich wirklich zehn Synonyme kennen zu jedem Wort, um zu kommunizieren? Wahrscheinlich eher nicht. Natürlich ist das nett und man sollte sie auch verstehen können. Mhm. Aber aktiv einsetzen tun das auch die wenigsten deutschen Muttersprachler.
3: Natürlich, ja. weil die mir ja selbst auch nicht immer einfallen. Ja, und äh, man muss sich ja immer so ein bisschen... In, in, ins Gegenüber versetzen, ja, das ist eine ganz gute Übung eigentlich, wenn man, wenn man einfach mal das Experiment macht, ähm, ja, ich, ich bin im Ausland und, ähm, rede im Ausland in der Muttersprache der Einheimischen, ja, und wie wäre das für mich, wenn das hier, hier jemand macht, ja, ich, ich bin in Deutschland, ich merke, da kommt jemand aus Spanien und der, ähm, spricht mit mir einfach auf Deutsch. Ich merke, der hat einen, der hat einen Akzent. Ja, ich merke, der hat gerade den Konjunktiv nicht benutzt. Aber ich freue mich mega, dass er gerade, dass dass er überhaupt sich die Mühe macht, meine Sprache zu lernen. Ja, das heißt, er hat nicht nur Interesse an der Sprache, sondern ähm, er er hat einen riesen Einblick in die deutsche Kultur bekommen. In ähm, hat einen riesen. Er kennt einfach so viel, was uns uns Menschen hier in unserem Land ausmacht, weil er diese Sprache gelernt hatte. Und das ist ein Riesengeschenk
2: von ihm an mich. Und genau so muss man das verstehen. Ja. Was ich oftmals feststelle, ist dieses, ich will jetzt das B2-Zertifikat haben oder ich will unbedingt das mm. C1-Zertifikat haben. Mm. Bei vielen ist da noch nicht mal ein Gedanke dahinter, sondern sie wollen einfach nur das nächste Level erreichen. Und von einigen bekomme ich Nachrichten, wo ich denke, oh, hoppla, hoppla, du hast jetzt irgendwie B2 bestanden, aber da sind so viele Fehler drin. Mhm. Du bist in meinen Augen noch nicht B2 und äh, das ist auch wieder so eine Sache, die bereiten sich dann auf dieses Testformat vor und meinen, das geht immer so weiter, aber am Ende haben die wohl möglich ein B2 Zertifikat und können in meinen Augen auf diesem Niveau einfach noch nicht kommunizieren. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, lieber ein bisschen entspannt und nicht diese, diese ich sag mal, Ziele von außen, so diese formellen Sachen. Ich kann das verstehen, wenn jemand ein Zertifikat braucht, um sich bei einer deutschen Uni zu bewerben oder sowas. Das kann ich verstehen, das macht Sinn. Aber hm. nur um Zertifikate zu haben, äh, finde ich es find schwierig. Und äh, deswegen sollte man sich da auch die die richtigen Erfolgserlebnisse schaffen ähm, und nicht, genau. nicht, nicht so von außen. Was wären denn Richtige Erfolgserlebnisse in deinem Sinne?
3: Naja, also ich finde, das größte Erfolgserlebnis ist dann einfach, wenn man wirklich rausgeht und mit den Leuten redet. Ne? Das ist eigentlich ähm, so die Hauptbelohnung, die man sich selbst geben kann. Ja, also wenn du, nehmen wir an, du lebst seit kurzer Zeit in Deutschland ja? oder besser noch, du, du lebst noch gar nicht in Deutschland, aber du fährst in den Urlaub nach Deutschland und äh, merkst einfach, wie du die Leute wirklich aktiv oder du versuchst die Leute aktiv in Gespräche zu verwickeln, ja, indem du Fragen stellst, wie auch immer, also diese Gespräche so ein bisschen auch erzwingen und dann merkst du selbst, wie wie du wie du mit der Sprache umgehen kannst, ja, und wenn du dann so ein 5 bis 10 Minuten Gespräch mit der mit der Bäckerin hattest, ist das ein riesen Erfolgserlebnis, ja? egal, ob ihr nur über äh, Brot und, und äh, Milch geredet habt oder ob ihr vielleicht sogar irgendwie ein politisches Thema angesprochen habt. Ich finde, da muss man sich so ein bisschen auch äh, oder sollte man sich auch so ein paar so ein paar kleinere Ziele setzen. Ja, Das hängt ja immer davon ab, was man wirklich erreichen möchte. Möchte ich mich im Urlaub verständigen können oder möchte ich Business-Deutsch reden? Ja, Das ist natürlich ein Unterschied. Aber ähm, wenn man selbst sich da so ein paar äh, Etappenziele setzt, dann ähm, kann man sich quasi auch belohnen, indem man, indem man ja solche, solche Gespräche dann immer wieder irgendwie erzwingt, einfordert, wie auch immer. Ähm, ich habe mal gehört, ähm, hat ein anderer Deutschcoach, Benjamin von Deutsch mit Benjamin, mit dem ich ja früher mhm. auch äh, deutsches Geplapper gemacht habe, der, der hat Tschechisch gelernt und der hat gesagt, äh, er hat es einfach irgendwo bei offiziellen Stellen angerufen. Ja, der hat bei Ämtern und so weiter einfach äh, angerufen oder, oder auch mal im Restaurant angerufen, um einen Tisch zu bestellen. Ja, mein Gott, hm. dann gehe ich dann halt nicht ins Restaurant und bestelle trotzdem einen Tisch, aber ich hatte eine fünfminütige Konversation mit, mit einem Muttersprachler und so kann man sich Erfolgserlebnisse schaffen, so kann man sein, sein äh, Deutsch trainieren, ja, und ähm, das ist eine super Sache. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt vielleicht nicht direkt ums Sprechen geht, ein Erfolgserlebnis wäre zum Beispiel auch, einen Film in der Muttersprache gucken und ihn wirklich verstehen. Ja, also solche Dinge machen, die man, die vorher so weit weg waren, ja, und ein halbes Jahr später kann man sie einfach machen, weil weil man besser geworden ist. Ne? Und ja. das muss man eben immer wieder kontrollieren und ein bisschen überprüfen, damit man auch motiviert bleibt. Deswegen. Erfolgserlebnisse schaffen, ist wichtig, ne?
2: Genau. Und wenn ihr gerade zuhört und versteht, was wir hier erzählen, dann Applaus an euch. Könnt ihr euch selber mal die Hand ja. geben und sagen, das ist auf <lacht> jeden Fall ein großes Erfolgserlebnis, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Finde ich auch. Super. Ähm, gucken wir uns noch mal ein paar Sachen an. Wir haben eigentlich schon sehr, sehr viel abgehakt. Auch die Motivation sprachst du vorhin an. Man muss ja. wissen, wofür man das macht. Ne? Ich glaube auch, also wenn ich jetzt sage, ach ja, wäre eigentlich ganz schön, wenn ich Chinesisch könnte, dann werde mhm. ich mich wahrscheinlich nicht zu stark damit befassen und auch nicht die Ausdauer haben. Ne? Also, das ist schon, schon eine wichtige Sache.
3: Ja, du solltest, du solltest schon, ähm, ja, schon wissen, wofür du es machst. Also, ich meine, gut, ich, ich gehe auch von mir aus, ich ähm, habe jetzt mit Französisch zum Beispiel nicht angefangen, weil ich in Frankreich arbeiten will oder weil ich eine französische Freundin habe oder irgend sowas, sondern ähm, weil ich einfach Sprachen liebe, ja, und Sprachen lernen liebe und das als Riesenchance sehe, meinen Horizont zu erweitern und mich persönlich weiterzuentwickeln. Ne, das ist so eine Hauptmotivation von mir, kann man sagen, die persönliche Weiterentwicklung. Und das funktioniert für mich, ne, aber das kann auch nicht jeder sagen. Ähm, da hat jeder seine eigene, seinen eigenen Antrieb. Ja, aber was ich gerade gesagt habe, ne, ich gehe ins Ausland und will da arbeiten. Perfekte Motivation. Ich äh, habe eine Freundin, die aus Deutschland kommt. Perfekte Motivation. Ja, also, hm. wenn du das vor Augen hast und dir das immer wieder ins Bewusstsein rufst, dann ähm, ist das enorm viel wert für deinen sprachlichen
2: Entwicklungsprozess. Ne? Ja, das denke ich auch. Klar, wenn da so ein Feuer brennt, so eine Leidenschaft für Sprachen, dann äh, ja, ist die Motivation von allein da. Ne, Das ist so. Aber genau. was ich beim Thema Motivation auch wichtig finde, ist, es muss die eigene Motivation sein, äh, nicht irgendwie, also man kann sich nur selbst motivieren, von außen wird es schwierig, ne? mit dieser extrinsischen Motivation, um mal den mhm. Fachbegriff zu nennen, äh, also sowas wie Noten oder die Prüfung kommt, finde ich ganz schwierig und ja. ist auch nichts, was mit lebenslangen Lernen zu tun hat. Ne? Nee, genau Ja, und eine Sache würde ich ganz gerne noch ansprechen, die auch sehr gut zum Thema Podcasts passt, ähm, die toten Zeiten nutzen. Nutze die <lacht> Dead Times. Was ist
3: damit gemeint? Ja, die, De die Dead Times sind unheimlich wichtig. Also für mich war das so ein richtiger, äh, ich, ich will jetzt nicht das englische Wort gebrauchen, aber es passt so gut. Game Changer. Ja. Mhm. Ähm,
2: haben, wir, haben wir ein deutsches Synonym dafür?
3: Das ist eben das Problem. Manchmal haben wir das eben nicht. Das, das englische passt manchmal besser als das deutsche. Ähm, ja, also es hat einfach so mein, mein, meinen ganzen. Meine ganze Idee vom Sprachenlernen so, so verändert, oder nicht die Idee, sondern einfach die, die Umsetzung des Lernens einfach verändert für mich. Also irgendwie, das, das, seitdem kann ich es effektiver machen, seitdem funktioniert es einfach besser. So, ja, und. Ja.
2: Ein, ein Wendepunkt. Ein, ein Punkt, Wendepunkt oh. in deinem Leben. Aber das hört sich schon yeah. wieder ein bisschen doll an, oder? Ein Wendepunkt ist wirklich so, oh, ich war arm und auf einmal war ich reich. Also, das ist schon sehr yeah. extrem. Ja, es ist, trifft es nicht so ganz, aber... Nee, genau. Deswegen <lacht> nehmen wir ja auch manchmal englische Begriffe. Ich bekomme auch manchmal Rückmeldungen, dass ich viele englische Begriffe benutze. Aber das ist einfach natürliches Deutsch. Also ja. in, inzwischen ist es das leider. Also leider oder na, Sprachen verändern sich einfach. Aber wenn ich einen Kaffee kaufe und den bekomme ich im Becher mit, ja, dann ist das ein Coffee to go dann sage ich nicht mhm. Kaffee im Becher. Also das ist, es klingt sehr übertrieben. Äh, da gibt es auch verschiedene Ansichten dazu, aber gut, das führt uns jetzt in eine komplett <lacht> ich, andere Richtung.
3: Ich, ich würde übrigens zum Mitnehmen sagen, aber... Echt? <lacht> ja. Ich würde zum Mitnehmen. Ja, also ich weiß, was du meinst. Sprachen verändern sich. ne? Ich will das jetzt auch nicht ausweiten, das Thema, aber ja, ja Sprachen verändern sich und das ist normal. Muss man sich jetzt nicht gegen sträuben? Vor, vor fünf Jahren hätte ich mich fragen können, Da hätte ich dir gesagt auf keinen Fall jemals einen Anglizismus benutzen. Heute sehe ich hm. das ein bisschen entspannter. Ähm, ich finde nur, wir übertreiben es manchmal. Wenn ich so äh, mir gewisse gewisse Podcasts anhöre ähm, oder äh, auf YouTube oder was weiß ich was oder im Fernsehen, da hört man so oft so, so Begriffe auf Englisch, ja, wenn die Leute eigentlich Deutsch sprechen. Das klingt dann so erzwungen. So als wenn ich jetzt unbedingt zeigen müsste, dass ich ja auch ein bisschen Englisch kann. So, weißt du. Mm. Und für so normale Begriffe, finde ich, kann man das schon machen, ne? wenn das auch den, den Sachverhalt einfach noch besser beschreibt, aber manchmal äh, müssen wir wirklich überlegen, ist es jetzt wirklich notwendig, einen englischen Begriff zu nehmen, statt,
2: statt einen deutschen, ne? also das ist so. Ja, ja definitiv. Ja. <lacht> äh, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? ach Dead ja Times. wir waren Dead Genau, Dead Times, ja. Wie nutzt du die? Oder was sind das? Und wie nutzt du die?
3: Was, was sind das? Äh, ganz einfach, Zeiten,
2: in denen du ähm,
3: mental produktiv sein könntest, ja, es aber einfach nicht bist. Ja, also ähm, ich meine jetzt nicht, wenn du im Bett liegst und schlafen sollst, sondern zum Beispiel, wenn du Auto fährst oder wenn du das Geschirr abwäschst oder wenn du Staub saugst oder wenn du ähm, gerade von A nach B in der Stadt gehst. Ja, also. Einfach, wenn du etwas machst und nebenbei auch diese mentale äh, bei, oder diese, diese, diesen mentalen Lehrraum, den du da möglicherweise hast, äh, einfach nutzt. ja, Dass mhm. du dann, und da komme ich wieder auf die Methode, den natürlichen Ansatz des Sprachenlernens zurück, dass du dann die Zeit nutzt, um zu hören. Ja? Mhm. Weil Hören ist wirklich das Einzige, was wir machen können, ähm, wo, womit sich diese Dead Times verbinden lassen ja also so, sobald ich anfange zu lesen oder zu sprechen oder sonst was zu machen ist das alles ähm, ist das alles äh, viel aktiver da kann ich nichts anderes nebenbei machen ich kann nicht Auto fahren und lesen ja gut ich könnte Auto fahren und selbstgespräche führen das mache ich auch manchmal <lacht> das hilft mhm. aber ähm, es funktioniert am besten wirklich wenn du wenn du nebenbei hörst ja also äh, Podcast hören, das machen ja viele. Soll es geben? Ne? Ich weiß nicht, wer das ist. So ein paar Verrückte <lacht> sind da draußen. Ja. So ein paar, so ein paar Verrückte. Ja. Ähm, genau, kleine kurze Audiodateien, die du dann auch öfter wiederholen kannst. Da kommen wir auch wieder aufs Thema Wiederholung. Ne? Optimal sind da so ähm, ja vielleicht fünf bis zehn Minuten. Ne? Wenn du eine, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde abwäschst und eine halbe Stunde Staub saugst und so ein Audio von zehn Minuten hast dann hörst du dir das in dieser Stunde einfach äh, sechsmal an und hast sehr, sehr viel wiederholt ja, und hast wirklich was für deine Sprache getan oder für mhm. für, ja, für deine sprachliche Weiterentwicklung. Ne? Und wichtig ist eben einerseits, dass du, ja, wenn du jetzt Auto fährst und dich äh, das Hören zu sehr vom Autofahren ablenkt, ja, dann solltest du es lieber lassen, ja. Und auf der anderen Seite, ähm, dass du dich neben, oder dass du dich auch wirklich auf die Sprache konzentrieren kannst. Ja, also du solltest nichts machen, was dich, ähm, was dich einfach geistig zu sehr anstrengt, damit du dich genug auf die Sprache kon konzentrieren kannst. Ne? Und das auf meine jeden ich. Fall. Beim Abwaschen brauche ich nicht drüber nachdenken, was mache ich als nächstes. Das passiert einfach automatisch. Ich schrubbe den Teller und alles ist gut und nebenbei
2: höre ich Podcast auf Französisch. So, ja. ja, sehe ich komplett genauso, deswegen machen wir ja auch die Podcasts, auch auch also aus eigener Erfahrung ist das einfach so und um das Ganze mal zusammenzufassen, wir haben die halbe Stunde schon gut voll, ganz, ganz viele dieser Schritte finde ich auch in unseren Podcasts wieder und das ist eigentlich auch eine Bestätigung dafür, dass das eine gute Lernmethode ist. Mhm. Ich selbst habe bisher nur Englisch wirklich auf ein sehr hohes Niveau hingelernt und muss sagen, ganz, ganz viele Wörter habe ich aus Podcasts und die habe ich nie bewusst gelernt. Manchmal wundert mich das selbst und ich merke das, dass ich in einem Gespräch einen Satz benutze, wo ich denke, wo kommt der her? Den habe ich mhm. nie bewusst gelernt. Und dann denke ich wieder, ah, es hat sich gelohnt. Also ja. das sind so Sachen... Ja, das, das merkt man einfach, die sickern so ins Unterbewusstsein rein und ähm, das nimmt man einfach mit. Und das ist doch eine, eine schöne, runde Sache, dass wir jetzt hier in einem Podcast über das Lernen, unter anderem mit Podcasts, gesprochen haben.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das, das ist diese, An, das ist diese Aneignung, ein, Aneignung der Sprache, von der ich vorhin auch gesprochen habe. Ne? Also es passiert unterbewusst einfach, wie du sagst. Du weißt gar nicht, woher das kommt. Du hast es nie gelernt, aber es kommt. Ja, und das ist ja beim Aneignen der Sprache genauso. Das ist der Unterschied zum Lernen einer Sprache. Wenn ich den Begriff lerne, habe ich ihn wahrscheinlich auch wieder vergessen in ein paar Tagen. Wenn ich ihn wirklich mir aneigne durch wiederholendes äh, Hören ja, von interessantem Material, das ist eben auch wichtig, dann absorbiere ich das, speichere ich das auf lange
2: Sicht in meinem Kopf. Ne? Und deswegen funktioniert das einfach, ja. Wie gesagt, du hast ja auch deinen Podcast Deutsches Geplabber, da geht das Gespräch gleich weiter, beziehungsweise ich glaube, wir starten einfach nochmal neu. Dann bin ich der Interviewte und du der Interviewer und ja, wer mag, kann sich das natürlich gleich anhören und hier geht es eigentlich auch sofort weiter mit der Sprachanalyse. Viel Spaß und tschüss Fleming, bis gleich. Ja, mach's gut Robin, bis dann. Ja, herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, bei dem wir nochmal gemeinsam durch den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Und dazu habe ich euch wie immer eine PDF-Datei in die Show Notes, also in die Beschreibung dieser Episode gepackt, die ihr einfach öffnen könnt. Und dann geht es auch schon los mit einer einseitigen Liste heute. Ich finde es das interessant, dass wenn ich mit Deutschlehrkräften spreche, selten richtig viel Wortschatz zusammenkommt. Ich glaube, wir sind es einfach gewohnt, schon etwas vereinfachter und deutlich zu sprechen. Und deswegen ist es dann eben nur diese eine Seite heute. Aber das macht nichts. Ich glaube, ihr habt sehr, sehr viele Tipps und Tricks mitgenommen. Und Fleming und ich waren uns in vielen Belangen sehr, sehr einig. In vielen Belangen ist auch schon der erste Punkt auf der Liste. Und zwar heißt das in vielerlei Hinsicht. Wenn ich also sage, wir stimmen in vielen Belangen überein, dann heißt das, wir sind uns oft einig. Der Belang ist auch ein Synonym für eine Angelegenheit. Also ich könnte auch sagen, in vielen Angelegenheiten kann euch Fleming beim Deutschlernen helfen. Ja, das wäre ein weiteres Beispiel. Und vielleicht schafft er es ja auch, das Feuer in euch zu entfachen. Das Feuer entfachen heißt Leidenschaft hervorrufen. Wortwörtlich entfacht natürlich ein Feuer, wenn man eine Flamme erzeugt, also wenn Holz brennt, dann entfacht auch ein Feuer. Und im übertragenen Sinne ist hiermit ja die Leidenschaft gemeint. Da spricht man ja auch vom Feuer. Wenn man das Feuer in sich spürt, dann ist man leidenschaftlich und man brennt für eine Sache. Da haben wir also auch sprachlich wieder die Analogie zum Feuer. Feuer. Und im besten Fall entfacht ein Lehrer euer Feuer fürs Sprachenlernen. Aber das klappt natürlich nicht, wenn ihr mit der Lehrkraft auf Kriegsfuß steht. Oder man kann auch sagen, mit jemandem auf Kriegsfuß sein. Also je nachdem, das ist abwandelbar. Das ist ja auch nur eine Redewendung. Und Redewendungen sind ja abwandelbar. Also man kann durchaus mal ein Wort ersetzen. Bei Sprichwörtern hingegen kann man das nicht. Da muss man Wort für Wort genau das Sprichwort sagen, sonst verliert es seine Bedeutung. Aber das haben wir hier nicht. Also mit jemandem auf Kriegsfuß stehen oder sein heißt mit jemandem verfeindet sein. Also wenn man die andere Person überhaupt nicht mag und sie zum Feind erklärt dann ist das schon eine ja, sehr negative Beziehung, würde ich sagen. Diese Redewendung ist auch schon ein paar hundert Jahre alt und kommt aus dem Krieg. Und damals hieß es auf Kriegsfuß stehen, dass man eben bereit war, jederzeit loszugehen. Also Fuß, der Fuß wird ja auch zur Bewegung genutzt. Und dass man seine Truppen ja parat stehen hatte, also dass die einfach nur darauf gewartet haben, in den Krieg zu ziehen. Und wenn man bereit ist, gegen seine Lehrkraft in den Krieg zu ziehen, dann ist das sicherlich nicht die beste Beziehung. Aber Fleming wollte den Beruf des Lehrers nicht abwerten, sagte er. Abwerten heißt so viel wie in seinem Wert oder in seiner Bedeutung herabsetzen. Also wenn er jetzt gesagt hätte, alle Lehrer sind schlecht, ja, dann hätte er alle Lehrer abgewertet. Viele Leute werten aber auch sich selbst ab, also wenn sie zum Beispiel in den Spiegel gucken und sagen, oh, ich bin wieder fett oder mein Deutsch ist noch nicht gut genug, ja, dann werten sie sich selbst ab und das ist natürlich nicht unbedingt hilfreich. Fleming erzählte uns, dass er eine Affinität für die deutsche Sprache hat, erstens, weil er selbst gerne Fremdsprachen lernt und zweitens, weil er Journalist ist. Die Affinität ist eine Neigung zu etwas oder ein Verständnis für etwas. Also er ist affin, was die deutsche Sprache angeht. Das heißt, ja, er hat so ein Gefühl dafür und ihn interessiert es sehr stark. Und wenn ihr in sein Coaching gehen solltet, dann würde er wahrscheinlich direkt sehen, welche Baustellen ihr noch habt beim Erlernen der deutschen Sprache. Und dafür braucht man natürlich auch eine Affinität. Baustellen haben heißt unfertige Projekte oder auch Schwächen haben. Ja, also etwas, woran man noch. Arbeiten kann, ist eine Baustelle. Im eigentlichen Sinne sind Baustellen natürlich die Stellen oder die Orte, wo gebaut wird. Also wenn ein Haus errichtet wird, dann ist es eine Baustelle oder auch auf der Deutschen Autobahn. Da sieht man so, so viele Baustellen derzeit. Also, Aber ich glaube, das ist einfach nötig, um so viel Straße instand zu halten. Also brauchen wir auch regelmäßig Baustellen. Und auch Anschluss finden kann eine Baustelle sein, wenn man neu in ein Land kommt und noch keine Leute kennt. Anschluss finden heißt nämlich Kontakte knüpfen. Und das ist natürlich wichtig erstmal für die psychische Gesundheit, aber auch zum Sprachenlernen, denn nur mit Leuten, die mit euch sprechen, könnt ihr natürlich eure Sprachkenntnisse vertiefen. Anschluss zu finden ist natürlich nur ein Problem aus der ganzen Palette, sagte Fleming. Die ganze Palette heißt eine reiche oder vielfältige Auswahl. Da gibt es also Leute, die Probleme mit der Aussprache haben oder auch mit ihren Schreibfähigkeiten. Es gibt also eine ganze Palette an möglichen Problemen. Und wenn wir uns das Wort Palette mal genauer angucken, dann kommt mir als erstes die Farbpalette in den Kopf, also in eurem Tuschkasten, wenn ihr euch mal so an eure Kindheit erinnert oder vielleicht seid ihr selbst Maler, dann habt ihr verschiedene Farben in eurem Tuschkasten. Und das ist also eine Farbpalette, also grün, gelb, rot, ja die ganze Farbpalette, das ganze Spektrum wird abgebildet. Also die ganze Palette könnte man auch als Spektrum bezeichnen. Und wenn man eine Sprache lernt, dann muss man sich natürlich verschiedene Kompetenzen aneignen. Sich etwas aneignen heißt, sich etwas zu eigen machen. Das kann man sich auch wieder wortwörtlich gut vorstellen. Also ich nehme eine Idee von jemand anderem zum Beispiel und setze sie selbst um. Ich mache sie also zu meinem eigenen Ding. Also wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Episode mache, dann habe ich eine Idee, die habe ich dann vielleicht irgendwo im Internet gesehen oder ich habe ein Buch gelesen und dann versuche ich diese Idee selbst anzuwenden und sie euch hier in einem Podcast zu präsentieren. Also ich eigne mir Wissen an von außen. Und dann bin ich in der Lage, das an euch weiterzugeben. Und dieser Prozess, sich Informationen zu besorgen und sie zu verarbeiten, das ist das Aneignen von etwas. Das war jetzt also so generell die Bedeutung. Wir hatten natürlich im Rahmen von Sprache lernen darüber gesprochen, dass man sich eine Sprache eher aneignen sollte, als sie zu erlernen. Und aneignen, da geht es dann eher darum, die Sprache automatisch und unbewusst oder unterbewusst zu absorbieren, anstatt sie jetzt anhand eines Grammatikbuchs zu lernen. Absorbieren heißt aufsaugen. Und da stelle ich mir immer als erstes einen Schwamm vor, der Flüssigkeit aufsaugt, sobald man den Schwamm mit der Flüssigkeit in Kontakt bringt. Und wenn wir auf die Welt kommen, also geboren werden, dann ist unser Gehirn wirklich wie ein Schwamm. Er absorbiert alle Informationen und irgendwann fängt man dann als Kind auch an zu plappern. Das Geplapper ist naives oder nichts sagendes Gerede. Und das finde ich erstmal relativ mutig, seinen eigenen Podcast so zu nennen. Deutsches Geplapper heißt ja der Podcast von Fleming, Aber ich glaube, er wollte einfach nur betonen mit diesem Namen, dass es etwas Entspanntes ist. Und dafür ist das Wort Geplapper natürlich auch ein schönes Wort, das wahrscheinlich nicht jeder kennt, wenn er fortgeschrittener Lerner der deutschen Sprache ist. Synonyme für Geplapper wäre Plauderei oder ein Plausch. Das sind also alles Synonyme fürs Sprechen. Das wollte ich an dieser Stelle nun mal anführen. Etwas anführen heißt etwas vorbringen oder erwähnen oder auch aufzählen. Wenn ich etwas anführen höre, dann stelle ich mir immer gleich einen großen Tisch vor, an dem viele Geschäftsleute sitzen und über eine Sache diskutieren und dann meldet sich jemand und sagt, da möchte ich anführen, dass unsere Abteilung dieses Jahr die Gewinne gemacht hat. Etwas anführen ist also eher etwas Bildungssprachliches, etwas Formelles, um jetzt nicht zu sagen, ich möchte da erwähnen, sondern ich möchte gerne etwas anführen. Also sprachlich ist das schon sehr schick. Zitate bzw. Quellen aus der Literatur kann man auch immer sehr gut anführen und ich hatte dann auch Stephen Creshen angeführt, der ja ein Vertreter dieses Natural Approaches ist, also dieser natürlichen Herangehensweise an das Aneignen von Sprache. Und da konnte ich es mir nicht verkneifen, zu sagen, dass er ein bisschen in seinem eigenen Saft schmort. Ich hatte, glaube ich, ein anderes Wort für schmoren genutzt. Also ähm, ja, auch wir Muttersprachler machen gelegentlich Fehler. Aber richtig heißt es, im eigenen Saft schmoren, ich glaube, ich sagte schwimmen, also schmoren. Und das heißt so viel wie an einer Position festhalten bzw. keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, die einen von seiner Idee abbringen können. Ja, also wenn ich hier äh, den ganzen Tag nur in meinem Büro sitze, dann schmore ich auch in meinem eigenen Saft. Das heißt, es kommen keine Gedanken von außen und wenn ich dann eine Idee habe, die ich für genial halte und hole mir kein Feedback von außen, dann sehe ich natürlich auch nicht die Schwächen dieser Idee und dann schmore ich im eigenen Saft. Ursprünglich kommt die Redewendung im eigenen Saft schmoren aus der Küche, nämlich vom Schmorbraten. Ein Schmorbraten ist ein Braten, also ein großes Stück Fleisch, das man in den Backofen schiebt und das dann im eigenen Saft, also in dem Saft in dem Wasser, was aus dem Fleisch kommt, schmort, also gart. Und so hat man dann auch gleich eine Soße zum Fleisch. Daher kommt also im eigenen Saft Schmoren. Und weil wir gerade beim Thema Kochen sind und ich nicht der Experte darin bin, laufe ich gerade wieder Gefahr, Fehler zu machen. Deswegen gehen wir gleich zum nächsten Wort, nämlich Gefahr laufen. Gefahr laufen heißt sich gefährden oder auch einem Risiko ausgesetzt sein. Wenn ich also über etwas erzähle, wo ich keine Ahnung von habe, dann laufe ich Gefahr, Quatsch zu erzählen. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich in der Küche Null auskenne. Das wollte ich nochmal anführen hier. Sich Null auskennen heißt, sich gar nicht auskennen mit etwas. Das ist, glaube ich, schon selbsterklärend. Also die Null steht für nichts. Und wenn man sich Null auskennt, Null Ahnung hat, sagt man auch, dann weiß man eben gar nichts darüber. Aber dann bleibt einem natürlich auch immer noch die Option, sich etwas zu erschließen, wenn man es noch nicht kennt. Sich etwas erschließen heißt, sich etwas zugänglich oder verständlich machen. Da muss ich gleich an meine Studienzeit denken, wo sich so manches erst im Nachhinein erschlossen hat. In dem Moment, wo ich im Hörsaal saß und die Dinge das erste Mal gehört habe, habe ich sie meistens nicht gleich verstanden und erst anschließend konnte ich sie mir dann selbst erschließen, als ich nochmal gelesen habe, worum es ging. Und wenn einem sich etwas nicht gleich erschließt, dann kann man das auch sagen. Ähm, Entschuldigung, das hat sich mir jetzt noch nicht ganz erschlossen. Können Sie das nochmal erklären? Und bei so einer Frage kann der Professor auch schon mal ins Stocken geraten. Ins Stocken geraten heißt, sich verzögern, stagnieren oder stecken bleiben. Ja, also wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, wenn jemand nicht weiß, was er auf eine Frage antworten soll, dann kommt er vielleicht ins Stocken. Also er fängt einen Satz an. Und dann äh, macht er, ja, und jetzt weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, das wäre ins Stocken geraten. Aber sind wir mal ehrlich, das passiert uns allen jeden Tag, dass wir mal kurz ins Stocken geraten, auch hier bei diesem Podcast. Ich kann das Ganze natürlich immer noch schön rausschneiden, aber sind wir mal ehrlich, ein bisschen menschlich ist das Ganze und alles schneide ich hier aus diesen Gesprächen auch nicht raus, denn wie gesagt, Stocken ist menschlich. <lacht> Eigentlich sagt man Irren ist menschlich, aber wenn man ins Stocken gerät, dann überlegt man meistens nochmal schnell und dann, fängt man den Satz nochmal an, nachdem man nachgedacht hat. Und gerade sagte ich, sind wir mal ehrlich. Ja, und das erschließt sich eigentlich auch schon von allein, aber ich habe es nochmal hervorgehoben, weil das so eine schöne Redewendung ist. Also, sind wir mal ehrlich heißt genau genommen oder offen gesagt. Na, das könnt ihr alles so ganz natürlich verwenden in einem Beispiel. Wenn ihr etwas zugeben wollt, also wenn ihr die Wahrheit sagen wollt. Sind wir mal ehrlich, manchmal kommen einem die Gedanken in die Quere, wenn man etwas sagen will. Jemandem in die Quere kommen heißt, jemanden behindern oder stören. Ursprünglich kommt diese Redewendung aus der Schifffahrt, denn dort gab es sogenannte Quertreiber. Und das waren Schiffer, die ihr Boot abdriften ließen, sodass sie anderen in die Quere kamen, also anderen Schiffern in die Fahrbahn gefahren sind. Also angenommen, ihr habt einen Plan und jemand anders hindert euch daran, dann kommt diese Person euch in die Quere. Ein Beispiel aus der Tierwelt wäre, wenn sich zwei Alpha-Tiere, also die starken Männer, in die Quere kommen, weil sie miteinander konkurrieren. Ja, sie kommen sich also gegenseitig in die Quere. Aber manchmal kommen eben Dinge in die Quere oder auch Personen und man kann den Erfolg nicht sofort erzwingen. Etwas erzwingen heißt durch Zwang herbeiführen. Und so müsst ihr auch Geduld mitbringen beim Deutschlernen, denn den sofortigen Erfolg, den kann man einfach nicht erzwingen. Deshalb macht es Sinn, sich Ziele zu setzen und diese in kleinen Etappen zu erreichen. Die Etappe ist ein zu bewältigender Abschnitt oder ein Entwicklungsabschnitt. Ihr kennt es vielleicht vom Sport, da gibt es auch mehrere Etappen, also bei so Rennen, zum Beispiel beim Radrennen gibt es verschiedene Etappen und nach einer Etappe macht man meistens auch eine kurze Pause, bevor es dann weitergeht. Das ist auch beim Deutschlernen so, man sollte sich auch zwischendurch mal ausruhen und reflektieren, was man eigentlich alles schon geschafft hat. Man sollte sich also nicht nur immer mit dem großen Ziel befassen, sondern auch mit den kleineren Etappen. Sich mit etwas befassen heißt, sich beschäftigen oder auseinandersetzen mit etwas. Und Fleming befasst sich genauso wie ich mit der deutschen Sprache und mit dem Lernprozess von fortgeschrittenen Lernenden. Und so manche Tipps und Tricks können ein Wendepunkt im Lernprozess sein. Der Wendepunkt ist ein Zeitpunkt, zu dem eine Wende eintritt. Wer hätte das gedacht? Also in dem Moment ändert sich etwas. ja? Ihr nehmt eine andere Richtung ein, eine andere Haltung. Etwas verändert sich dramatisch. Das ist also der Wendepunkt. Und wenn ihr neue Tipps anwendet, dann kann das eventuell auch ein Wendepunkt in eurem Lernprozess sein. Wichtig dabei ist natürlich, offen zu bleiben für Neues, denn wenn man sich gegen etwas sträubt, dann hilft es einem nicht weiter. Sträuben gegen etwas heißt, sich etwas widersetzen oder sich gegen etwas wehren. Und meistens sträubt man sich gegen etwas, wenn man es tun muss. Wenn also jemand anders sagt, mach das bitte so und so bis dann und dann, dann sträubt man sich dagegen, weil die Idee nicht von einem selbst kommt. Man ist also nicht überzeugt von dieser Idee, man ist nicht intrinsisch motiviert und das kennt ihr vielleicht von so Sachen wie Hausaufgaben oder von Aufgaben, die ihr von euren Eltern oder von eurem Partner bekommen habt, Na, dann sträubt man sich dagegen. Aber auch Tiere können sich sträuben und zwar stellen sie dabei ihre Haare hoch oder aber auch ihr Gefieder, wenn es Vögel sind. Also wenn ihr euch vielleicht eine Katze vorstellt, die sich unwohl fühlt, dann stellt sie ihre Haare auf und dann sträubt sie sich. Und genau das ist es ja letztendlich, was ihr dann innerlich auch tut. Wenn ihr eine Sache nicht mögt, dann sträubt ihr euch dagegen. Aber ihr sträubt euch wenigstens nicht vor dem Podcast hören, denn sonst würdet ihr das gerade nicht hören. Und vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg von A nach B. Von A nach B gehen heißt, von einem Ort zum nächsten gehen. Und das ist eben sehr allgemein, also von A nach B. Da könnt ihr einsetzen, was ihr wollt, aber man sagt eben von A nach B, wenn man unterwegs ist. Und wir hatten ja auch über die toten Zeiten gesprochen, die man gut nutzen kann, wenn man auf dem Weg von A nach B ist, indem man zum Beispiel Podcasts hört. Das finde ich auch ein super Ansatz, der mir selbst auch weitergeholfen hat. Der Ansatz ist ein Ausgangspunkt oder ein Grundgedanke. Also angenommen, ihr habt ein Problem und ihr wollt es lösen, dann müsst ihr ja irgendwo ansetzen, an irgendeiner Stelle müsst ihr loslegen. Und das wäre dann der Ansatz für die Problemlösung. Und auch das Sprachenlernen ist natürlich für einige ein Problem bzw. eine Herausforderung, um das Ganze mal positiv auszudrücken. Und da gibt es verschiedene Ansätze, also verschiedene Wege, wie man eine Sprache lernen kann. Unter anderem kann man Selbstgespräche führen. Das Selbstgespräch ist ein Gespräch, das man, na, wer errät es, mit sich selbst führt, richtig? Ja, ich wollte es einfach nur nochmal auch hervorheben, weil ich das eine gute Methode finde, um seinen eigenen Sprachfluss, ja und darum geht es ja, wir wollen ja flüssig sprechen, zu trainieren. Also das Selbstgespräch, gerade wenn ich im Auto bin, führe ich auch Selbstgespräche in der Fremdsprache Englisch, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich mehr sprechen möchte und dann überlege ich mir so, wie könnte man diese Situation gerade beschreiben, also was passiert vor mir, was passiert hinter mir und dann spreche ich einfach darüber und gucke, ob ich die Wörter dafür habe. Aber Fleming macht das auch und das beruhigt mich, dass es auch noch andere Leute gibt, die solche Strategien nutzen. Aber auch Leute, die keine Strategie dahinter haben, soll's geben. Ja, also Leute, die einfach so Selbstgespräche mit sich führen, das ist ja auch in Ordnung, äh, alles gut. Ich wollte nur hervorheben, soll's geben. Soll's geben heißt durchaus möglich oder kann vorkommen. Und das sagte ich im Zusammenhang mit Podcasts hören. Also es soll ja Leute geben, die Podcasts hören. Das meinte ich natürlich ein bisschen ironisch, denn ich selbst höre unheimlich gerne Podcasts und auch ihr hört natürlich gerade diesen Podcast. Soll es geben, sagt man aber häufig auch in Gesprächen über Dinge, die man irgendwie unnatürlich findet. Also die man vielleicht erstmal komisch findet. Zum Beispiel barfuß durch die Stadt laufen. Gibt es genug Leute, ist ja auch okay, soll es geben. Ja? Aber es kommt mir erstmal etwas komisch vor und deswegen sage ich, ja soll's geben. Also angeblich gibt es Leute, die das gut finden. Und auch soll's Leute geben, die gerne in der Küche stehen und das Geschirr schrubben. Schrubben heißt mit einer Bürste kräftig reiben und so reinigen. Also wenn ihr auf dem Sofa sitzt und kleckert, beziehungsweise pütschert, also pütschern wäre, wenn zum Beispiel euer Tee überschwappt und dann habt ihr einen kleinen Fleck auf dem Sofa und den wollt ihr natürlich ganz schnell rausschrubben, damit er nicht bleibt. Dann holt ihr also einen Lappen und etwas Reinigungsmittel und dann schrubbt ihr das Sofa. Es gibt aber auch den Schrubber, also das ist so eine Art ja, Besen mit kurzen Borsten, wo ihr einen Lappen drüber zieht und so könnt ihr dann den Fußboden schrubben. Also wenn ihr mit einem Schrubber und einem Lappen intensiv den Boden reinigt, dann schrubbt ihr den Boden. Und hoffentlich ist es dann kein Boden, in den das Wasser einsickern kann. Einsickern heißt allmählich oder tropfenweise eindringen. Und wir hatten natürlich nicht von Flüssigkeit gesprochen, sondern von Sprache, die auch in euer Gehirn einsickern sollte, wenn ihr euch genügend damit auseinandersetzt. Einsickern ist also ein Prozess, der von alleine abläuft, wenn man die richtige Umgebung bzw. die richtigen Dinge zusammenbringt. Also Wasser und Holz, ja. Das Wasser, das sickert von alleine ins Holz, wenn es nicht beschichtet ist. Und wenn ihr euch mit Sprache umgebt, dann sickert diese Sprache automatisch in euer Gehirn. Und das passiert ganz unterbewusst, sagte ich. Unterbewusst heißt unterschwellig oder im Unterbewusstsein vorhanden. Mit anderen Worten, ihr merkt es gar nicht, dass es passiert. Und das ist natürlich die beste Art, um zu lernen. Ja, ihr sprecht einfach drauf los und merkt, ey, wo kommt das Wort her? Das muss irgendwie unterbewusst eingesickert sein. Beim Podcast hören zum Beispiel, bei auf Deutsch gesagt oder bei deutsches Geplapper. Ja, und das war auch schon die Liste für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und jetzt kommt nochmal mein Schnelldurchlauf, in dem ich alle Wörter und Redewendungen aus dieser Liste in einen Zusammenhang bringe, der manchmal mehr, manchmal weniger Sinn macht. Also viel Spaß. Ich denke, Fleming und ich können euch in vielen Belangen helfen, was das Deutschlernen anbelangt. Und ich hoffe natürlich, dass unsere Podcasts ein Feuer in euch entfachen und ihr nicht mit einem von uns auf Kriegsfuß steht und uns dann vielleicht öffentlich noch abwertet. Stattdessen hoffe ich, dass unsere Affinität zur deutschen Sprache deutlich wird und wir euch bei euren Baustellen helfen können. Vielleicht hilft euch der Wortschatz auch dabei, neuen Anschluss in Deutschland, der Schweiz oder Österreich oder sonst wo, wo ihr gerne Deutsch lernt und Deutsch sprecht, zu finden. Da gibt es ja eine ganze Palette von Ländern, in die man gehen kann, um sich die deutsche Sprache anzueignen. Und das passiert ja oft schon einfach nur durchs Absorbieren der Sprache. Also wenn ihr dem Geplapper auf der Straße zuhört oder im Café oder aber bei einer Diskussion mitwirkt und verschiedene Argumente anführt, dann ist es auf jeden Fall sicher, dass ihr euer Deutsch verbessern könnt und nicht im eigenen Saft schmort. Denn das ist natürlich die Gefahr, wenn man in eine neue Umgebung kommt, also in ein neues Land, und sich null auskennt, dann ja muss man Leute kennenlernen, weil man kann sich einfach nicht alles selbst erschließen. Das ist einfach eine Geschichte, wo man schnell ins Stocken kommt. Und sind wir mal ehrlich, der Mensch ist ein soziales Wesen. Von daher brauchen wir soziale Kontakte, um psychisch gesund zu bleiben. Aber manchmal kommt einem natürlich auch die Angst oder die Nervosität in die Quere, weswegen man dann nicht gleich mit fremden Leuten spricht. Man kann es natürlich auch nicht immer erzwingen, dass man gleich Anschluss findet. Das muss man sich einfach als Ziel setzen und so kleine Etappen festlegen. Und wie man das am besten tut... Damit könnt ihr euch dann etwas intensiver befassen, indem ihr zum Beispiel die Episode von auf Deutsch gesagt hört zum Thema Ziele. Da wird das dann auch nochmal ganz gut erklärt. Ja und vielleicht ist das Ganze dann auch ein Wendepunkt in eurem Leben, wenn ihr euch nicht mehr dagegen sträubt, mit fremden Leuten zu sprechen. Vielleicht auch einfach auf dem Weg von A nach B, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid. Das könnte ein Ansatz sein, aber wenn ihr zu schüchtern seid, dann hilft natürlich auch noch das Selbstgespräch. Und es soll ja Leute geben, die das auch praktizieren. Im Zweifel sprecht ihr einfach selbst mit euch beim Schrubben Ja, oder ihr hört einen Podcast. So kann die Sprache auch wunderbar einsickern. Und so lernt ihr unterbewusst ganz viele neue Redewendungen und Wörter. Das hoffe ich zumindest, dass ihr das in dieser Episode getan habt. Wenn euch diese Episoden gefallen, dann zeigt es mir gerne über eine Rezension in eurem Podcast-Player oder auch über eine kleine Spende über PayPal. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr noch mehr auf Deutsch gesagt in eurem Leben haben wollt, dann werdet doch einfach Mitglied bei Patreon. Gebt da einfach auf Deutsch gesagt ein und dann könnt ihr dort Mitglied werden. Zu einem Preis, den ihr selbst bestimmt. Dort findet ihr auch die Transkripte zu diesen Episoden und wöchentliche Extra-Episoden. Also guckt gerne mal vorbei, unterstützt den Podcast. Ich bin euch auf jeden Fall dankbar. Diese Episode ist jetzt leider schon vorbei, aber wir haben natürlich zwei Episoden aufgenommen, wie anfangs erwähnt, also eine, die ihr gerade gehört habt und die andere für Flemings Podcast Deutsches Geplapper. Also ich würde euch jetzt vorschlagen, hört euch die Episode an, dort werde ich interviewt und dort könnt ihr einiges über mich erfahren, was ich hier vielleicht noch gar nicht so genau erzählt habe. Also viel Spaß bei der Episode von Deutsches Geplapper, den Link zum Podcast stelle ich euch natürlich in die Beschreibung, wie auch alles andere, worüber wir heute haben gesprochen haben. Also macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
1: 92% of households that start the year with Peloton are still active a year later. 92% because of a bike? Not just bikes. We also make treadmills and rowers. Oh, let me guess, for elite athletes only, right? Nope. It doesn't matter if you're an avid exerciser or new to working out. Peloton can help you achieve your fitness goals. 92% stick with it. So can you. Try Peloton bikes, tread or row, risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com home dash trial. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?